0: El lenguaje del
1: corazón, un mensaje, de vida. un
0: mensaje de vida,
1: el único propósito, llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, los saludamos con gusto desde Om Radio. Este y nuestro programa de lenguaje del corazón. Hoy nos acompaña a nuestro compañero Demian. Lore viene un poco retrasada, pero no ha de tardar en llegar. Eh, vamos a dar inicio a, a este programa con nuestro enunciado de Alcohólicos Anónimos, que a la letra dice: Perdón, permítame que a la letra dice Alcohólicos Anónimos es una organización de mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema en común y ayudar a otros alcohólicos a superarse del alcoholismo el único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida en Alcohólicos Anónimos no se pagan cuotas honorarios, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político alguno no desea ni, ni pretende intervenir en controversias. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos, el único requisito es el deseo de dejar la bebida. Me presento con gusto, mi nombre es Hugo y soy un miembro más de Central Mexicana, Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. A continuación, mi compañero Demian, les vale leer la reflexión del día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querido auditorio. Mi nombre es Demian y soy un miembro más de Central Mexicana de Servicios Generales y Alcohólicos Anónimos. La reflexión del día del 8 de febrero. ¿Cómo convencer al señor Hyde? Aun cuando nos esforzamos por aferrarnos, puede que la paz y la alegría sigan eludiéndonos. Y este es el punto al que hemos llegado tantos veteranos de AA, y es un punto literalmente infernal. ¿Cómo se puede armonizar nuestro inconsciente? ¿De dónde surge todavía tantos de nuestros temores, obsesiones y falsas aspiraciones? Con lo que realmente creemos, sabemos y queremos. Nuestra principal tarea es cómo convencer a nuestro mudo y rabioso oculto señor Hyde. El lenguaje del corazón. La asistencia asidua a las reuniones, el servir y ayudar a otros, es la receta que muchos han probado y que les resulta, ha resultado eficaz. Cuando me desvío de estos principios, brotan de nuevo mis costumbres de pasado y reaparece mi viejo ser con todos sus temores y defectos. La meta final de todos los miembros de AA es la sobriedad permanente lograda un día a la vez pensamiento del día cuando el sol de la mañana se eleva en un día brillante y hermoso saltamos del lecho, estamos agradecidos a dios por sentirnos bien y felices en lugar de enfermos y a disgusto la generosidad y la felicidad han llegado a ser para nosotros mucho más importantes que el estímulo de la bebida que nos eleva durante un breve rato pero que al final nos desploma desde luego todos nosotros los alcohólicos nos divertimos mucho bebiendo Podría admitirlo perfectamente. Podría volver la vista atrás y contemplar muchas horas buenas antes que llegásemos a ser alcohólicos. Pero para nosotros, los alcohólicos, llega el momento en el que beber deja de ser divertido y se transforma en problemas. He aprendido que la bebida ya no volverá a ser parte de, para mí, ninguna otra cosa que problemas. Meditación del día, tengo que confiar en Dios, tengo que confiar en Él hasta el máximo. Tengo que depender del poder divino en todas las relaciones humanas. Esperaré, confiaré y tendré esperanza. Hasta que Dios me muestre el camino, esperaré orientación sobre cualquier decisión importante. Haré frente a la prueba de la espera hasta que una cosa parezca justa antes de hacerla. Toda tarea para Dios tiene que pasar a través de la prueba del tiempo. Llegará a la orientación si la esperamos. Oración del día. Luego poder pasar la prueba de la espera de la orientación de Dios. Pido no actuar. Por mí mismo.
2: Gracias Demian, gracias por compartirnos. pues Como ya hemos tocado el tema de hoy, íbamos a hablar de la personalidad, personalidad del alcohólico tomado de, de nuestra revista Plenitud, un convenio de Plenitud de Criterios Profesionales. Este tema se encuentra en la página 169 de esta revista del doctor Habak, no que, que como decía un compañero del grupo, es un poeta que describe perfectamente lo que es la, la personalidad del alcohólico y este bueno pues este entre las cuestiones eh, de la persona del alcohólico dice que el mundo del alcohólico es un mundo difícil de captar y un mundo más difícil aún de comprender o de explicar. Es muy complicado que una persona no alcohólica sea capaz de captarlo como podría hacerlo un alcohólico frente a otro. Ese espejo, ese sincero y auténtico enfrentamiento de dos semejantes. El del alcohólico es un mundo de contradicción y de conflicto, un mundo donde se encuentra siempre lo blanco con lo negro, lo tierno y lo, cruel, lo claro y lo difícil. Los alcohólicos son personas sobresalientes, pero siempre piensan que no valen para nada. Aunque no lo digan de esta manera, aunque en algunos momentos cuenten las cosas más bellas de sí mismos, son ellos los únicos que no se han convencido de lo que realmente valen. Capaces de elegirse como grandes personas, aún los más orgullosos dudan siempre de lo que quieren parecer pedantes y presumidos. Algunos hablan y exageran hasta el delirio de sus hazañas y grandezas o se identifican con las otras gentes, aunque en su interior sean incapaces de reconocer sus propios valores. Si quieres vamos leyendo Demian y de alguna manera vamos este pues haciendo unas pausas, unos paréntesis para para ir comentando precisamente, como decimos aquí en Alcohólicos Anónimos, para que nos vayamos poniendo los chalecos y hablemos de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestra personalidad, ¿no? Eh, una, eh, antes que nada, también, perdón, agradecer al auditorio de Un Radio que nos escucha. Gracias a Un Radio por abrirnos los micrófonos para pasar un mensaje de vida en esta en este mundo de lo que es este Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y hablar de esta personalidad que yo digo despersonalizada, ¿no? Esta, este... Esta sensación siempre de vacía, esta, esta forma que siempre estamos, este, conflictuados con nuestra mente, ¿no? Como que deshojando siempre la margarita, ¿me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? El alcohólico como yo, así es como está estructurado de alguna manera, o mejor dicho, desfragmentado, ¿no? Siempre pensando en lo bueno y lo malo, lo hago, no lo hago, decido, no docido, presto, no presto, pido prestado, no pido prestado. Todo el tiempo con esta, este, descoyuntura mental que al final de cuentas es lo que me ha caracterizado como alcohólico, ¿no? Este, y agradecerte Demian que nos acompañes. Es, no, este, ustedes. creo que eres este eres este eres recién nacido en el doble ¿no? Apenas <risa> unos es. cuantos meses. Y pues bienvenido Demian, el micrófono es tuyo y si gustas comentarnos algo de tu personalidad, de tu experiencia en doble A, claro. este adelante Demian. Claro,
1: este, gracias Hugo y también gracias a un Radio por permitirme eh, estar aquí, participar con ustedes. Sí, como ya había comentado, y e incluso ahorita con el tema de la, de la, este, personalidad del alcohólico, vaya que sí, como dicen, ¿no? Que todos somos calcas al carbón y que todos nos identificamos y cada que yo leo alguna parte de la literatura del libro grande, del libro azul o del 1212, ahora con este tema, pues totalmente está plasmada mi vida. Eh, y tú sabes que justamente ayer estaba pasando ayer y antier y hace unos días estaba pasando por una crisis emocional muy complicada que este pues claro como mencionabas tengo apenas pocos meses no de hecho estoy a nada de cumplir mis tres meses que híjole han sido bien complicados me lo habían advertido pero no quería creerles no entonces ahorita con el tema de la personalidad del alcohólico vaya que sí o sea es es totalmente eh, en caso personal totalmente mi vida no eh, este me veo reflejado en esos en esas palabras porque definitivamente yo, yo me, me he manejado así, o totalmente hasta arriba o totalmente hasta abajo, normalmente siempre estaba hasta arriba, hay una parte de aquí de, la, de esta literatura que dice que nos inventamos nuestras fantasías, ¿no? nuestras vidas todas perfectas, todas hermosas, pero cuando llegamos a, a nuestra realidad y a nuestra soledad, pues sabemos que no es así. Entonces, pues es un autoengaño el que nosotros vivimos, por eso cada vez más nos sumergimos en estas, en estos temas de emoción, emociones muy fuertes. Y ahora en mi caso, que yo lo estoy viviendo en abstinencia, híjole, pues es más, es más, complicado. Te empiezas a descubrir, te empiezas a darte cuenta que, pues como mencionan mucho en el programa, ¿no? Que, que el alcoholismo solo es el, el alcohol solo es el síntoma. Porque esto es de males más profundos. A veces no quisiera rascarle más, pero tengo que seguirle, ¿no? Y sí, definitivamente me he cachado en muchas cosas con esto porque pues es complicado, eh, como yo sé y, y, y perfectamente la tercera tradición del de, de, de programa pues marca que no importa tus crímenes más aberrantes ni quién seas, eh, yo he compartido mucho en mi grupo y como tú bien sabes este que yo soy abiertamente homosexual y pues imagínate otro estigma, ¿no? Y, y por supuesto que es complicado porque si de por sí yo ya no me acepto, eh, esperar que la gente me acepte y siempre estar luchando por ser aceptado pero al final no me siento parte de nada pues es un tema muy complicado Hugo, no sé tú qué opines
2: Pues mira Demian este, qué bueno para todos nuestros radioescuchas este, esta eh, manifestación tuya que dices que eres gay, al final eh, también para que la comunidad lésbico gay sepa que hay un lugar en doble A, ¿no? sí, que por al final supuesto. de cuentas no hay juicio sobre nada, precisamente ahorita decías la tercera tradición te avala en ese en ese sentido de que el único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida, ¿no? A nosotros no nos importan tus crímenes más aberrantes, no nos importa si eres gay, no nos importa lo que hayas hecho. Mientras tú tengas el deseo de dejar de, de, de beber, eres bienvenido, ¿no? A final de cuentas, fíjate, este esa tercera tradición, digo, a lo mejor estamos hablando un poco del tema, pero esa tra tercera tradición precisamente... Donde abarca, este, ahora sí que bienvenidos todos caben, ¿no? No importa Así lo que hayas es. hecho, lo que sea, si eres el presidente de la República o si eres un vagabundo, si eres gay o eres muy macho, todos <risa> eres bienvenidos, ¿no? Eres bienvenido en doble A. Y sí, esta personalidad al final. Este, bien dice nuestra literatura, ¿no? Infantiloides, pueriles, sensibiloides, hipersensibles, egocéntricos en extremos. Ahí dice el doctor Habak, los alcohólicos somos seres llenos, pero llenos de vacío, ¿no? Sí, de claro. Ese de ese vacío que de alguna manera hemos pretendido llenar con, con sueños, con ilusiones. El alcohólico que te habla que ha sustituido ese vacío. Ahorita hablaba de eso, al final vas entendiendo que el vacío es el poder superior, ¿no? Porque mi mamá desde niño me decía, pareces barril sin fondo, eso decía mi mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú ya traes tu, tu personalidad predestinada y cuando se cruza con el alcohol, pum, es una bomba hermosa, ¿no? Hace, claro, hace claro. Es una bomba hermosa, ahora sí que hace un match tu egoísmo con el alcoholismo y ut, hace, es, es un caos, tu vida se vuelve un caos, por ahí dice la literatura, el señor alcohol tenía unos planes para mí. Soñadores diurnos, dice ahí la, la literatura de personal de alcohólico, ¿no? Jinetes de caballos de madera, héroes de papel, este viajante de brumas, eh, todo eso que nos va definiendo como alcohólicos, este vacío precisamente, ¿con qué has querido llenar este vacío, no? Entonces, al final te vas dando cuenta, bien dijiste ahorita, síntoma de males más profundos, ¿cuáles son esos males?, ¿a salud de qué bebías?, ¿qué te llevaba a beber?, y cuando vas viendo todo este vacío que quisiste llenar de alcohol, muchos de droga, sexo, mujeres, dinero, fama, poder, presidio, sí, pompa, poderío, de qué has querido llenar ese vacío, y al final te das cuenta que por más que lo quieras llenar de, de muchas cosas, no lo acabas de llenar, ¿no? Así es. no lo acabas de llenar, San Agustín decía una frase que a mí me encanta que decía, hay que hay que vaciarse de todo lo que se está lleno para llenarse de todo lo que se está vacío, y eso es lo que hacemos muchas veces en una catarsis, en un grupo, en una tribuna, ir vaciándonos de todas estas cuestiones que nos llevaron a beber, ¿no? O sea, yo tenía un compañero que me decía, fíjate que voy en la noche en la casa, me voy muy feliz, pero al día siguiente, cuando me voy a trabajar, de repente me doy cuenta y voy llorando en el transporte o en el coche voy llorando, claro, porque el alcohólico tiene miedo a la vida, a enfrentar el diario vivir, la vida nos quede, el alcohólico siente que la vida le queda grande, ¿no? Somos des desadaptados sociales este nos, nos cuesta mucho trabajo confronta, confrontar la vida este los problemas precisamente te decía la otra vez llenos de heridas. ¿no? De las heridas de la infancia, de este abandono, de este de este rechazo, ¿no? Y la máscara del rechazo pues al final es la fuga, ser huidizo, ¿no? Este la máscara la máscara del abandono, fíjate, la adicción o la dependencia, ¿no? Entonces, somos maternos dependientes, ahí dice el doctor Javak, ¿no? Y por eso dice ahí el, al ser a, eh, el alcohólico al ser que más ama y al que más odia es a su madre, ¿no? Y vas viendo todas esas cuestiones este, que nos van nos van identificando, pero qué importante es Conocerse a uno, uno mismo, empezar a conocerse a uno mismo, porque si no te conoces a ti mismo, pues probablemente pases tu vida medio muerto, ¿no? Esa claro. es la verdad las cosas, ¿no?
1: Y fíjate que ahorita que comentabas, Hugo, este, perdón por quitarte la palabra. El, el ahorita que decías de, de la herida del rechazo, ¿no? que no, la característica que yo he descubierto que esa es mi herida más remarcada desde niño, que ha sido este siempre la fuga. Y, y en parte tiene que ver mucho con el tema de mi personalidad. Entonces, Siempre, como siempre, incluso te lo platicaba hace días, yo estaba ya por desertar, es decir, ya vamos todo al, al carajo, yo ya no quiero seguir, yo ya no puedo, pero según en, en, pues en mi locura, no en mi autoengaño, este me voy a ir de este grupo porque quiero ir a otro, no pero pues es una fuga geográfica, como le llaman, ¿no? porque dicen, y he leído mucho, que si el problema eres tú a donde quiera que vayas, vas a llevar ese problema. Fíjate que una parte de esta parte de la personalidad de, 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 la, de la literatura, perdón, que me encantó mucho y me, 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 me hice mucho match, ¿sabes? Porque dice, eh, son seres llenos de vacío, son hombres llenos, pero llenos de vacío. Porque es incapaz de poseer y de poseerse, porque son ansiosos y hambrientos. Siempre insatisfechos como un algo que no tiene principio ni final. Vacío de reconocimiento, vacío de alguien vacío, de sí, y llenos de vacío... Viven tratando de llenarlo en forma vaciosa y compulsiva, sin medida con la ilusión con el alcohol. Y bueno, en mi caso está de más decirlo, ¿no? O sea, desde antes que yo conociera, bueno, yo conocía desde hace muchos años el alcohol, pero me consideraba un bebedor social, porque lo era. Pero sí siempre con esa personalidad de querer siempre más, siempre el reconocimiento, y siempre las luces y el reflector. Como he comentado mucho con ustedes, mis compañeros, que pues eh, en parte de mi vida cotidiana, pues yo soy bailarín. Entonces estoy acostumbrado a, a, ya sabes, a bombo, platillos, pa, eh, alfombras, luces, eh, pues siempre queriendo queriendo más. Y ese es uno de los grandes problemas que, bueno, para mí, o sea, fue el que detonó, ¿no? Y, y, y si te va bien, fe, festejas, y si te va mal, bebes, y si para todo, siempre empezó a ser el señor alcohol. Y esta parte del vacío, vaya que sí me me, me hace mucho match, porque, porque definitivamente soy yo lleno de vacío, ¿no? Esperando y pidiéndole un poder superior de verdad que, que, que empiece a llenarse ese vacío espiritualmente, ¿no?
2: Sí, y, y como esto que nombras del vacío, al final pues, hago puente contigo en ese sentido, ¿no? Y cómo precisamente un compañero comentaba eso muchas veces, ¿no? Como el vacío siendo vacío puede doler tanto, ¿no? Así es. Como el vacío siendo vacío puede doler tanto. Ya va llegando mi amiga Lore. Bienvenida, Lore. Bienvenida, Lore. Nadie ¿Sí? llega tarde al presente, mi querida Lore. Perdón. Ya estamos tocando aquí el tema de la personalidad del alcohólico. Sí lo que te acomodas. Entonces, te digo, sí, ese, ese vacío que al final hemos hemos toda la vida queriéndolo llenar de, de, de cosas externas. Así es. De cosas externas, ¿no? Al final de cuentas, te digo, ahorita que decías tú de, de, de esta constante fuga en la que vive en un, en, en un alcohólico, como yo, este esta herida del rechazo que hace que siempre quiera fugarme, y, y te decía el, el sábado que platicamos te decía eso, ¿no? El, el rechazo se alimenta al final del rechazo, ¿no? Pero al final es el rechazo a uno mismo, ¿no? Mientras tú no te aceptes, precisamente es el primer paso de nosotros, la aceptación y la admisión de un problema, ¿no? Mientras no hay aceptación en tu vida, difícilmente podrás corregir un, un, este, un problema, ¿no? Apenas leía eso de, de, al final, si tú no puedes aceptar, Decía, bueno, si no puedes aceptar tu enfermedad, pues entonces ama tu enfermedad y a lo mejor claro. tengas que morir como Nicolas Cage en Adiós a Las Vegas, amando esta enfermedad, ¿no? Que yo cuando bebía decía, ese es mi ídolo, ¿no? Yo quiero morir como él, como los héroes, como los héroes así, tirado, tirado en una calle, este decía, empeñando los relojes y todo, y este es mi héroe. Pero entonces ama tu enfermedad, ¿no? Y si no, la, si, si no la quieres aceptar y no la puedes amar, decía el escritor, entonces el tercer paso es, acepta las consecuencias y vívelas y aprende de la experiencia, ¿no?
1: No, y aparte, ¿sabes que Perdón, comentabas Con lo que, lo que comentas, y justo que llegó la compañera Lorena, este ayer de, de, dijo una Palabra muy bonita Que dicen, dicen decimos en el grupo, no las perla, Y dice, a mí me vale a Lo que piense la gente de allá afuera Yo sé que los de aquí me aman y me quieren Y me aceptan porque ellos se aman, se quieren y se aceptan. Y yo dije, tómala, por si, por si no, te, no, no la entendiste así. Y yo, ay, sí, sí, te amo, ¿no? Bien, bienvenido, bienvenido al programa. Eh.
2: Al programa que desprograma, ¿eh? Porque claro. yo creo que es un programa, que, programa desprograma. que desprograma. O sea, es un programa que está diseñado para desprogramar tu ego, ¿no? sí totalmente. Yo te decía ayer, si el programa no te está doliendo, es que no lo estás practicando. Porque al final es un programa que está hecho para derrotar al ego. Al final está hecho precisamente... Para, o sea, eh, eh, doctor Habak describe eh, perfectamente, de una manera poética, la personalidad del alcohólico, Muy sí. Pero al final Lore es una parte así como, hasta parece dramática, ¿no? Parece un melodrama y cuando Lore dice sí es cierto todo lo que dice él, ¿no? Pero también hay una solución hay una solución para salir de esa personalidad, hay, hay una solución para empezar a, a caminar un mejor camino y ese es el programa de doble A, que precisamente digo, te desprograma de esta, de esta parte egoica que tú traes, te va quitando esa parte del ego, te va, te va, te va quitando esa parte del ego y, y empiezas a funcionar. Allá en el grupo donde militamos, hay un perchero en la entrada. Que precisamente, me decía mi padrino, ¿no? Ese perchero es precisamente para que tu personalidad se quede acá afuera. La personalidad del Hugo Empresario, del Demian Bailarín, del Lore, eso se queda allá afuera, ¿no? Y, y, y lo que entra son los principios, ¿no? Los principios espirituales, y es cuando empieza a practicar un programa precisamente para... para... como dice el sexto paso, ¿no? Este, el paso que separa a los niños de los hombres, empezar a salir de esta... de este infantilismo, y empezarte a ser un verdadero hombre, y hacer este pues una piedra de anclaje de un cimiento en tu casa y dejar de ser piedra de tropiezo como decía mi padrino, ¿no?
0: Por supuesto Adelante Lore, bienvenida,
1: bienvenida Lore
0: Ay, gracias, gracias la verdad es que hay muchísimo tráfico y dijeras ahorita, la, la Lore empresaria y consejera en adicciones <risa> <risa> Te faltó decir amiguito, pues sí, yo creo que ahorita que decía eso Demian, este, ayer que lo estábamos compartiendo, vaya, nosotros somos miembros de, de AA, ¿sí? ¿Sí? de Central Mexicana, pertenecemos a Valle de Puebla, y obviamente, este, pues vamos todos los días. Hugo tiene 16 años, Demian tiene apenas tres meses. Tres mesecitos. Tres mesecitos, es un bebé, y yo... <risa> Apenas voy a cumplir ocho meses en mayo, si Dios me lo permite, ¿no? Ocho Entonces, años. ocho años. <risa> Entonces, dije, qué bárbara, qué pequeña. ¿Qué
2: <risa> años. Sí.
0: Entonces, o sea, lo, lo que, a lo que voy es, es que nosotros asistimos diario a una junta, ¿no? Lo que decía la descripción ahorita, yo yo lo vi, esa historia de, del doctor donde narra esa vida tan triste, ¿no? <risa> o sea, no, casi, casi me pongo a llorar cuando entendí uh -huh. que yo soy una niña triste. ¿No? Ayer, hablas. ayer que contaba, ayer que contábamos en el grupo, ¿no? Este, que pasó un compañero y nos empezó a decir, bueno, yo me bajé de la tribuna llorando, o sea, no pude, no lloré, no por ego, pero recordé mi historia del pasado, ¿no? Y decía, es que beben por ser unas personajes tristes, melancólicos, en extremo, me imagino, ¿no? Es como yo lo entendí a lo mejor estoy mal y ustedes me van a decir, pero decía ahí melancólico, triste, ¿no? Yo, yo te dije, no, no, esa soy yo. Yo estaba otra vez casi casi a punto de llorar leyendo la literatura de cómo el doctor nos percibe a nosotros, ¿no? Claro. O sea, nos está per describiendo de una manera muy melancólica, ¿no? En en, en en, donde me causó a mí mucha, híjole, como mucha nostalgia exactamente de, del pasado y que obviamente llegando al grupo se te quita, ¿no? Dejando de beber, esa nostalgia se convierte en aceptación, sí. ¿no? ¿Sí o no? ¿O sí, estoy mal? Sí, por
1: supuesto. A ver ustedes. No, y aparte, ¿sabes qué, Lore? Eh, ahorita que ahora empiezo a tener un poquito más el tema de la aceptación, ¿no? Porque es fácil, yo digo, sí, sí, ya acepté que, que tengo un problema con el alcohol, sí, ya acepté y estoy aquí con todas las ganas, pero ahorita que he estado viviendo todo este tipo de, de, de situaciones emocionales, sí me doy cuenta que hay mucha falta de aceptación, ¿no? Digo, la empiezo otra vez de agarrar y me regreso al primer paso, ¿no? De la, de la literatura, porque sí es complicado. O sea, digo, eh, veo a los compañeros como como tuvo de 16 años, Gloria de 8, y digo, si están tronados, si pudieron, porque yo no, ¿verdad? No,
2: eso es real. Eso, 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 sí. Al final, si yo pude, tú puedes. Eso, claro. eso decía mucho. Ayer vi la película de Bill y eso decía, ¿no? Al final, si yo pude, tú puedes, ¿no? Claro. Eso es... Eso es real y al final todos los que tengan un problema con la adicción, pues acérquense, claro. la verdad de las cosas es que, que AA es maravilloso. A mí, dijo, eh, a mi regreso de AA, porque ya he comentado mi historia, me separé ocho años de los grupos sin beber, es otra vez, ¿no? Otra vez antepuse a Dios, eh, otra vez queriendo llenar un vacío con una relación, con una pareja, con dinero y otra vez me volvió a apartar de Dios no quiere decir que la espiritualidad esté peleada con el dinero ni que contengas una pareja uh -huh. dice la literatura siempre cuando antepongas siempre la espiritualidad a lo demás no el Exacto. alcohólico una la persona del alcohólico como yo es también cuántas veces he puesto la carreta antes del caballo no cuántas veces no muchas. cuántas veces antepones no todo esto a Dios no siempre siempre pones muchas cosas antes de Dios no el dinero el placer el amor el sexo la belleza antes que Dios, y ahí están las consecuencias, ¿no? Yo, yo por la gracia de Dios, pues no volví a beber nunca, no he vuelto a beber. Digo, no, na nadie está sabo, bien lo sabes, Lore. Hemos visto padrinos caer de 40 años, de muchos años, ¿no? Entonces...
0: De 11.
2: De 11 también. Claro. También este el doctor Havac habla de la compasión del alcohólico. Y también lo he comprobado. Fíjate que yo he comprobado, sobre todo cuando comparto los correccionales... Cuando comparto en este en, en en las clínica. penitenciarias o, o tú, Lore, que tienes la oportunidad en clínicas y todo, de veras que no hay un ser más compasivo que el alcohólico, ¿no? O sea, si quieres encontrar compasión, tienes que voltear a ver un alcohólico porque este el alcohólico, como yo, de alguna manera, sabe lo que es la guerra, sabes lo que es nacer en la guerra. Yo, yo siempre comento esto y lo sigo manteniendo. Este, Los alcohólicos, cada vez que voy a un grupo Siento que somos como los niños del pijama de rayas Que estamos ahí, niños de la guerra Que de alguna manera venimos de una guerra Este... Por la no aceptación precisamente, ¿no? Así es Por la no aceptación a nuestra realidad, a nuestra vida Entonces nos hemos metido en esas guerras Y alcohólicos poco a poco me va dando Este... Precisamente esa paz que es lo que al final Un alcohólico como yo es lo que más ansía, ¿no? Después de darte cuenta de todo el caos que armaste te das cuenta que lo único que estaba bus estabas buscando era la paz, ¿no? Pero la fuiste buscando en lugares equivocados, ¿no? La fuimos buscando en, en lugares equivocados. De, de hecho, comentaba con una amiga que la palabra pecado viene del griego, que, que quiere decir que no acertaste en el blanco. Eso quiere decir pecado, ¿no? Eso quiere decir wow. que, que no acertaste en el blanco. Y, y, pero, pero nosotros los alcohólicos hablamos de defectos de carácter, ¿no? No tanto de pecado, sino de defectos de carácter. Lo que quiere decir que un defecto se puede corregir, ¿no? Uh -huh. Y eso nos... nos nos invita el programa el maravilloso libro azul que al final de cuentas si lo lees bien y en el capítulo de los agnósticos precisamente estamos este libro azul está diseñado para que encuentres a Dios como tú lo concibas no entonces eso es, ese es el vacío al final te das cuenta que el vacío es Dios o sea al final ese vacío es lo que has querido llenar con todo lo que narra el doctor Habak al final también este, de este de este de esta maravillosa descripción que como tú dices nos describe el doctor Habak él al final dice que con tristeza no pudo rescatarlos, ¿no? Con, tri con tristeza se suicidan, él dice, se suicidan. Y, y por más que hice no los pude rescatar. Porque al principio dice eso y volvemos a comprobar. Solamente un alcohólico puede salvar otro alcohólico. No existe, o sea... La terapia, y, y gracias a la, a la comunidad médica que nos escucha, la psiquiatría, la psicología, al final sí sirve. Pero no en principio, no sirve, porque un alcohólico está cerrado. Está cerrado a todo, ¿no? No entiende nada, está cerrado a la religión, está cerrado a Dios, está cerrado a la, a la psicología. Pues no puedes, es, es... O sea, ¿cómo le puedes transmitir algo a un ser que realmente está muerto en vida? ¿No? Pues entonces, por eso, muchas veces, este... Sugieren que vayas a la junta cuando eres nuevo, los primeros 90 días, para que, para que tu mente se vaya abriendo y vaya entrando a ti así como gotitas de agua se vaya filtrando como la piedra. No, eso dicen, ¿no? Que, que este, una piedra, una piedra puede ser rota por, por una gota del agua, simplemente por la constancia del goteo, ¿no? Entonces hay que estar goteando para que la piedra se pueda romper y pueda entrar a la luz a tu corazón y puedas entender esto y, y puedas realmente tener una vida. <coughs> Pues por lo menos paulatinamente, como dice nuestro axioma, poco a poco se llega lejos. A mí me gusta más este, paso a paso. Pero decir, bueno, es, viniendo a una junta, juntándome con compañeros, este, el doctor Bob hablaba del regreso a lo fundamental, el simple hecho de una junta de café, el apadrinamiento, todo esto te va, te va quitando precisamente toda esta personalidad, toda esta carcasa que tú has montado por miedo. Al final por miedo, ¿no? Somos seres que estamos llenos de miedo, ¿no? te sientes el alcohólico yo era retador y los golpes de y acá y, y yo soy acá y, y pero te das cuenta que todo es miedo, ¿no? La ira es, la ira es un síntoma de miedo, ¿no? Mi sí, padrino claro. decía eso, ¿no? del tamaño de la pistola es el tamaño del miedo
1: fíjate ¿no? que apenas platicando con, 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 mi hermano, que mi hermano también, este gracias a un poder superior también está en el programa, este me decía ¿no? que la gente que más grita es la que más tiene miedo, ¿no? y me hizo un, ejem un ejemplo, muy burdo, pero pues muy sencillo a la vez. Me dices es que cuando tú tienes un problema, ¿no? Te enfrentas a alguien y gritas y ¡ay! te pones muy altanero, ¿no? Y piensas por dentro y ojalá y lo asustes. Si se asustó, pues ya la hice, ¿no? Pero y si no, y es cierto. Y, y ahora yo hago esa catarsis y recuerdo, digo, claro, yo siempre he sido, me consideraba una persona de carácter fuerte. Dice yo, no, yo tengo yo no tengo mal carácter, yo tengo carácter fuerte, no es cierto, yo gritaba nomás para defenderme, pero para cubrirme, porque me moría de miedo, ¿saben? O sea, es complicado, y empezás a descubrir la personalidad del alcohólico, híjole, es un tema muy fuerte, ¿eh? Sí, no, no somos gratos. Sí. Yo
0: creo que, y efectivamente ahorita lo que decías es que no importa, o sea, aunque llegues, no importa cómo llegaste a un grupo, generalmente siempre llegan con parte de la psicología, ¿no?, afortunadamente eh, eh, hay ya mucha gente, ya no estamos en el siglo, vein, no sé, cuarentas, <ríe> cuando empezó este programa, que la gente te tachaba de loca, ¿no? Estábamos eh, diciendo esto de anteriores programas, donde efectivamente la literatura misma dice, ah, pues está loco, llévalo a un psiquiatra, ¿no? Y te metían a un psiquiátrico. O sea, el, el donde estuvo este... Eh, este un uno de Alanón, este no quiero decir su nombre ni romper su anonimato, pero él lo platica y dice que estuvo en San, Ber San Bernardino de la Ciudad de México, que es el hospital psiquiátrico más fuerte allá. Y dice que por golpear a su papá por defender a su madre, su papá y su mamá lo internaron porque estaba loco sin beber, ¿no? Entonces a todos los que eran como rebeldes o como, los llevaban allí, o sea, entonces, gracias a que ahora ya todo el movimiento de psicólogos y de, y de muchas ondas holísticas, ya todo el mundo llega como con mayor apertura, ¿no? A un psicólogo y con mayor apertura a un grupo. Antes esto no sucedía, ¿no? O sea, antes era así como que no, mejor me lo guardo. Y así vivían 50 años sin saber quiénes eran. Sí, sí, sí. Hay gente que se ha muerto sin saber quién es. Ni claro. qué, qué le gusta, ni qué no le gusta, ni sabe poner límites sanos. Ni, ni... Entonces, cuando cuando yo estoy viendo esto, digo, es que es mi vida. O sea, él está narrando todo lo que lo que yo sucedí, o sea, lo que me sucedió o me acontece cada vez que yo bebía, ¿no? Y, y bien dice aquí, ¿no? Al final, me encanta esta frase, ya para para que pasen ustedes, dice dice aquí, ¿no? Dice... Se aleja de la vida y celebra compulsivamente el rito de la destrucción que lo aproxima a la muerte. Persiguió por sus sueños de amor y hor horrendos de delirios, va transitando ante nosotros como un espectador y un espectáculo. Claro, me sí, la piel, No, 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 no <risa> yo ayer estaba, que híjole, así yo dije, no, qué buen programa, por eso dije, <risa> aunque sea tarde, pero llego. <risa> sí, no,
2: no, ay, bueno, ya te dije, nadie llega tarde al presente, así es precisamente, uh -huh. ¿no? Eso es lo que me ha enseñado Doble A, tratar de ir aceptando el presente constantemente, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues sí, realmente ahorita hablabas de eso, yo yo, yo me, me fui para atrás y, y te imaginas, yo tengo 48 años de edad, ¿no? Y digo, no, no, no soy viejo, tampoco soy un joven, pero... Pero en mi infancia, o en todo esto, ¿cómo? O sea, si el, el director de la escuela mandaba llamar a un papá a tus 18 o 20 años para decirle, oye, tu, tu hijo necesita ir a un psicólogo, el papá se ofendía, porque decía, mi si hijo no está loco, ¿no? Sí, claro. Se claro. consideraba que ir al psicólogo era locura, ¿no? Así es. Y hoy, hoy precisamente, este si no tienes terapia, seas o no alcohólico, difícilmente vas a poder trascender sobre todo en los momentos que estamos viviendo de tan cambios tan fuertes en la vida, si no logras trascender y aceptar precisamente, ¿no? Y, y, y ahora sí que eh, la psicología, y, y el doble A precisamente es mucho, pero psicología pues, transgeneracional, ¿no? De esta psicología que tiene que trascender la psique para llegar al espíritu, ¿no? De entrada, la psicología yo entiendo para mí, ¿para qué sirve? Para identificar nuestro ego, ¿no? Para eso sirve la psicología, para que podamos identificar este ego, pero espiritualidad sirve precisamente para ir derrotando ese ego, para irlo cambiando, para irlo destruyendo, para darte cuenta de qué, de qué egoicos somos, ¿no? Es, es, es ese yo o ese mí siempre, ahorita lo comentaba en junta, eso siempre, eh, siempre digo, ¿no? Si le roban el coche al vecino no pasa nada, pero si me lo roban a mí, ¿por sí, qué para. a mí, ¿no? ¿Por qué a mí? Entonces te das cuenta de lo egoico que eres, ¿no? O sea, te vas dando cuenta de a lo mejor asesinan a una persona o secuestran a ese tema de los feminicidios, secuestran a una mujer y, y no pasa nada, pero secuestran a mi hijo, ¿ah? entonces se armó una guerra, ¿no? Mm. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija, no? Entonces te vas dando cuenta que, que somos egoicos, claro, a, a diferencia de los... De, de las personas comunes, normales los alcohólicos somos egocéntricos en extremo, no nos cuesta mucho trabajo estar en medio, la misma literatura dice nunca seremos blancos como la nieve y un padrino la veo ni negros como el carbón, ¿no? se sí. trata de estar de estar en medio, no transitar en medio el camino ¿no? y lo
0: que dice ahí rápido nada más para que ya pase de bien, dice ahí sufrimiento, no o así como que lo mar, melancolía, este tristeza, todo, eso es ego Claro, es ego, porque piensas que eres el que más ha sufrido y el que toda Hola. la vida ha sufrido y el que siempre. Y me da gusto que esté aquí Demian porque tiene muy poquito tiempo, pero esto habla de que él se está comprometiendo. Porque he invitado a muchos compañeros que tienen más tiempo y no quieren venir. Entonces, eso quiere decir.
1: Nombres, nombres. Eso quiere decir que no se están
0: comprometiendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, Fíjate Elena. ahorita que comentaban esto del, del tema de la psiquiatría, sí. Este, yo tengo, voy a cumplir 35 años, y yo creo que también tiene muy poquito esto de, la, de que lo vean bien los papás, ¿no? Porque yo, cuando estaba en primaria, igual, siempre fui un chavito, pues ya sabe la personalidad, ¿no? Siempre eh, hiperactivo y brincaba y corría, pero era muy aplicado, pero hacía yo relajo con la maestra, y, y ya sabes. Entonces, hablaron un día, eh, mi maestra habló con mis papás, Digo, ¿sabe qué es que ya vamos a, a llevar a. Al hijo, con, con, a terapia, ¿no? Aquí no, con la psicóloga de la escuela. Mi papá, ya les ha platicado de él, ¿no? O sea, fue el primero que se puso así de... No, ¿pero por qué? Pues que estás loco. Pues que estás mal. Y lo único que podía hacer él... Era, este... Pues quizás hasta golpearme, ¿no? Porque pues me portaba mal. Porque eso era, era indicio de que yo estaba haciendo malas cosas, ¿no? Fíjense, ahora pienso y haciendo un poquito de catarsis... Que quizás si, si yo me hubieran tratado hubiera yo tomado una terapia desde niño quizás se hubieran remediado muchas cosas no o sea como eh, apenas he compartido es que correcto. pues yo sufrí de, 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 eh, en mi niñez un, un abuso sexual y quizás se hubiera sabido desde el principio desde y no dejar que pasaran 20 hermosos años de sufrimiento y dolor que, que llegara hasta este punto no digo la verdad es que yo recuerdo una frase que habías dicho ayúdame para no perderme hugo cuando estuve en mi junta de información. Que compartiste que todas las personas... Um, las personas que, se, que, que tienen como que se portan mal es porque están destinadas a hacer algo bueno. No recuerdo bien cómo era la frase que hiciste, pero me marcó mucho, ¿sabes? O sea, porque eh, me eh, dabas a entender como de ya tipo... este San Francisco de Asís, ¿no? O el sea, primero hizo su relajo y ya después se volvió santo, ¿no? Digo, no voy a ser un santo, pero me gustó mucho eso, que tenemos que sufrir primero para después poder regresar y, y estar más este, llenos espiritualmente, ¿no? Pues no recuerdo mucho,
2: pero por allá de ir que al final el grupo siempre dicen que el dolor es la base angular del crecimiento, ¿no? Ahorita caminando a un radio, te comentaba eso, ¿no? Este Vas entendiendo al paso de los años que todo que toda victoria humana es un fracaso espiritual. Así es. Y que todo fracaso humano es, una, es un triunfo del espíritu, ¿no? Eh, para nosotros los alcohólicos, o para mí por lo menos, este a base, y dice la literatura, ¿no? Nuestra literatura está es, escrita a base de dolorosas experiencias, ¿no? ¿Qué necesidad tendría de buscar a Dios un ser que le está yendo bien? Así es. ¿Qué necesidad tendría un ser de buscar a Dios si, si cree que que todo es felicidad armonía que todo no tendría ningún ningún este sentido eh, buscar eh, buscar a Dios no ayer ayer precisamente como dato curioso ayer en el, después del Super Bowl cuando ves a los dos corebacks eh, el victorioso y el derrotado te das cuenta bueno cuando ya estás en esos caminos te das cuenta que el que gana es el que pierde no seguramente él se conecta más en su espíritu porque la derrota a eso lo lleva ¿No? La Victoria es pomposa y es y aparte era un alcohólico, bueno, no, no estoy hablando de, de, del coreback, pero el alcohólico como yo y Bill lo decía, ¿no? El éxito es un es un vino sutil. A mí como alcohólico, mi personalidad es que a mí el éxito me embriaga, ¿sí? El tener mujer, el sentirme amado, el dinero, todo eso me embriaga, ¿no? Todo eso me, a mí me embriaga, ¿no? Entonces, vas entendiendo que el dolor... Yo te decía ayer también algo bien importante, o sea, y, y creo que lo toqué ahorita, ¿no? Este, te felicito porque estás practicando, estás realmente entrando en un programa. Porque el despertar espiritual no es grato, ¿no? El despertar espiritual no es grato, el, es más, el despertar espiritual duele. Duele porque precisamente estás derrotando al ego, ¿no? Estás despojándote de esa demia que creías que ser. Al final, yo voy viendo al, al paso de los años del programa que todo lo que creía que me definía no me define, ¿no? Como ser humano, ¿no? Tú dices, ah, es que soy Hugo Papá, Hugo Empresario, Hugo el Deudor, Hugo esto, eso no me define. Eso no me define, ¿no? Eso no me define. Entonces, eso que yo creía que me definía, ese, pues, ¿cómo decir? Ese disfraz que me puse, uh -huh. doblea te lo va quitando poco a poco, ¿no? Doblea te lo va quitando poco a poco y entonces duele, ¿no? Duele porque a final de cuentas siempre he querido hacer mi voluntad. Ahora sí que hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero y a la hora que quiero. Y si no, no lo quiero, quieran mi consiéntanme. Entonces, ahora al final me van dando cuenta que no, no, ahora sí que los chiles, como dicen, doble no, no son a mi gusto, ¿no?
0: Exacto.
2: no son a mi gusto. Pero mi personalidad egocéntrica siempre ha querido ser ese niño, no ese niño que ha querido llamar la atención, ese niño que eh, sobresalir. Yo crecí con cinco hermanos, bueno, la más chica, este, pues ya, ya casi no me tocó en ese periodo, pero. Este, eso de entrada te das cuenta de que te trajo un mundo a competir, cabrón, ¿no? De entrada a competir por el amor de tus padres, ¿no? De querer ser el. ¿Y por qué quieres más a mi hermana que a mí? Y a lo mejor no pasó, pero como yo soy egocéntrico y soy hipersensible, que es parte de mi personalidad, pues al final, este, ¿por qué quieres más a mi hermana que a mí, no? Y siempre echando. Lo que tú decías, ¿no? En Alcohólicos Anónimos me han quitado este papel de víctima. ¿No? Me han quitado este papel de víctima De señalar, de creer que todo mundo Tiene la culpa de mi vida De todo el mundo me hizo esto ¿Por qué haces esto? ¿Por qué mi papá acá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mis hermanos? Y dejas de ser víctima Que el mundo que ves Y precisamente yo siempre digo Esa es la profundidad de nuestro legado De la responsabilidad Donde ya te empiezan a decir aquí no hay culpables Y yo soy responsable claro. ¿no?
0: Responsabilidad, habilidad de responderle a la vida y lo que, lo, lo que decía, perdón, Hugo, que te interrumpa un poco, pero lo que decía es, es eh, en la literatura está escrito, Demia, ¿no? este, La piedra angular del crecimiento no, es este parte de la recuperación, ¿no? O sea, si no derrotas, si no, si no se sufre, ¿no? Dentro de lo que cae, o sea, existe el sufrimiento y el dolor, ¿no? El dolor siempre va a existir, pero tú eliges si lo sufres o lo vives con, una, con otra actitud, ¿no?
1: Sí, claro. Porque
0: la personalidad, decía aquí él, ¿no? La personalidad de nosotros somos hipersensibles, ¿no? Nos gusta todo, exigentes. Decía también ahí, somos exigentes del amor, donde hay un vacío, ni siquiera hacia. Ni siquiera hay un amor a nosotros mismos. Porque si hubiera amor de una persona, no bebe ni se droga. Es real. Así es. O sea, y hablo mucho. Diferencia mucho, para a mí todas son drogas, ¿no? Nada más que el alcohol es una droga líquida ilegal, ¿no? O sea, bien vista socialmente, pero al final del al cabo es una droga. Y la cárcel está llena de gente que ha hecho, eh, bajo las influencias del alcohol, ha hecho muchísimas cosas que lo han orillado a la, estas gradas de la locura, ¿no? Sí, claro. Hacer un acto de locura. Y dice aquí, ¿no? Somos, tenemos un vacío que ni siquiera los padres ni las relaciones han podido llenar. Por eso siempre la pregunta de, ¿me amas? ¿No? O sea, y aunque te amaran, aunque te amaran, si tuvieras un harem de mujeres, ¿no? En su caso, o un harem de hombres en nuestro caso, de todos modos sentiríamos ese vacío y pensamos haberlo llenado con sustancia líquida legal, que para mí es una droga también el alcohol, o con sustancias sólidas y legales, ¿no? Piensas que con eso ya lo llenaste, y es vacío llenar con otro vacío. O sea, me encantó, la verdad es que esta literatura, no sé a ustedes, pero a mí me estremeció el alma cuando le estaba yo leyendo, ¿no? Es muy, muy Como buena. que concienzudamente, ¿no? A mí sí. me encantó.
1: Fíjate, ahorita que mencionabas, Lore, este pues sí es bien cierto no el, el tema de <ríe> en mi caso de, de, de dijera no en el, en el programa hacer el cuarto y quinto paso a todos menos a mí mismo no y yo decía pero por qué se, a qué se refieren con eso porque yo siempre que, que me, digo todavía trato y lucho con eso verdad de, de subir y quejarme decir bueno es que yo hice pero lo hice por esto no o sea de que sea que sea exacto dejar de justificarme aún o sea cuesta aún me cuesta y, y ahora poco a poco he ido trabajando el tema de pues si la riego y, y cometí un error, pues pedir disculpas, pero pedir disculpas honestas, ¿sabes? O sea, es decir, ¿sabes hubo Me equivoqué, discúlpame. Pero ya sin el pero es que también tú me hiciste, porque entonces, pues vale gorro, no pasa... Sí, no, o sea, no es como lo mismo, ¿sí? Entonces, me he dado cuenta que, que ahorita, después de que hemos estado platicando estos días que, que tuve mi crisis, este, me he cachado en muchas cosas y, y es... Mira, no me latigueo ni me victimizo Pero es triste darte cuenta Que toda mi vida funcioné así Manipulador, chantajista Que, que si, habla. si veía que no no funcionaban <risa> Cuando era yo enérgico, fuerte Con mi carácter fuerte según esto Pues entonces decía yo, no, pero de que Lo hacen, lo hacen, entonces pasaba al otro extremo Decir, pero es que pobrecito de mí, cómo sufro Y es que nadie me quiere Y tan, mi, mi frase tan trillada, no decir Es porque soy negro, ¿no? <risa> y, a, y aparte creo que yo siempre he dicho sí, la, y, y la he, he, dicho muy, ajá, he dicho muy según muy abiertamente de, de mi homosexualidad y yo digo no, pero si yo estoy súper aceptado y, y, y quizás sí, pero en el fondo creo que no, porque me, me preocupo por lo que digan los demás de por qué si sí, ando con un arete, que por qué si sí uso un, una blusa larga, que por qué, o sea, me preocupa la gente a lo mejor ni me nota. Ni se da cuenta, ¿no? Pero yo soy el que digo, híjole, pensarán que, que me veo muy pues muy afeminado, yo qué sé, ¿no? Entonces, <risa> hoy voy descubriendo, y justo en este momento, primicia, un radio, <risa> este... <¿Tambarria? ¿sí? risa> De verdad, o sea, creo que al final, o sea, ni siquiera yo me he aceptado, entonces he vivido una vida totalmente, pues, descoyuntada, ¿no? Y poco a poco irla descubriendo. Sí, precisamente
2: todo lo que comentas, Demian, al final, precisamente toda esta... La, el mundo de ilusión del alcohólico dice nuestra literatura ilusionistas en bancarrota no toda esta ilusión que hemos construido de nuestra vida precisamente todo este programa está diseñado y está hecho para el despertar espiritual para que despiertes a la realidad no para que para que te vayas dando cuenta de, de realmente precisamente quién eres te empieces a conocer a ti mismo no eh, yo yo la verdad a veces de, debato mucho o estoy mucho en contra de de, de de también porque ahí lo dice también el doctor no reyes de la, de las excusas de las mentiras no en doble A me han enseñado que no hay excusas si tengo compromiso de venir a un radio no puedo decir este sabes que no pude llegar porque tuve que ir a ver a fulano de tal no así es pero ¿Por qué no hay excusas? Porque tampoco tuvimos excusas para beber, ¿no? Así tuviéramos que ir hasta Timbuktu a, a encontrar alcohol, íbamos, ¿no? Así dijeras, es que no tengo coche, no importa, pedías ride, right, ibas en taxi o caminando hasta, ah, la sí, otra claro. hasta el otro lado del mundo con tal de adquirir tu, be tu bebida. Entonces, con la misma vehemencia tienes que entrarle al programa y decir, vamos, y oye, que hay que ir a compartir. Porque hay muchas veces que, yo escucho a muchos compañeros, digo, con el perdón de los que militan, <risa> muchas veces dicen, es que no soy cómo pagarle a doble A,
0: no, como me da coraje esa parte <risa> No,
2: porque, porque reyes de las excusas Aquí en no te voy a decir que sí, ten, sí sabemos Cómo pagar, ¿no? Ve y sirve Ve y comparte, yo te digo, yo me separo ocho años De un grupo y, y, y entro En unas deudas económicas mucho, muy fuertes Entro en miedo, entro en catarsis Entro en una borrachera seca que también compartía el doctor Elizondo también uh -huh. Perfectamente, cuando analizo la borrachera seca Todos los puntos los tenía, ¿no? Ganas de suicidarte, veinte mil Cosas, este Y mi padrino me decía, ¿no? Fíjate, cabrón, ocho años, ocho años tú que, que, que no serviste a Dios realmente, ¿no? Ocho años que no fuiste a ver un encamado, ocho años que no pasaste un mensaje, ocho años que no serviste un café, ocho años que no fuiste a ver un compañero que no recluso. Que Ocho años que no escuchaste al nuevo, ocho años que no nos regalaste nada de tu vida. Me decía, tu deuda es con Dios, tú paga la deuda de Dios y Dios va a pagar la tuya, ¿no? Entonces, este, y así es como precisamente en Alcohólicos Anónimos, este, me han enseñado mucho eso, el, 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 el servicio San Francisco de Asís decía eso Es más fácil consolar que ser consolado Hoy en el grupo está asistiendo un compañero Que lamentablemente falleció su hijo Y, y, y lo ves con esa fortaleza Y esa entereza Y dices, a mí me regalas mucho no Porque porque eh, Estás acá por tu voluntad Sabiendo que es el camino Y generalmente cuando un alcohólico como yo Existen este, Adversidades en mi vida Momentos oscuros, momentos negros ¿Qué, ¿Qué hago? Separarme, separarme y tienes que hacer todo lo contrario. Dime, me decías que me sentía mal, pues es cuando más debes de venir al grupo, ¿no? Regálanos tu dolor, regálanos tu experiencia, porque al final de cuentas, cuando Cristo dijo, carga tu cruz y sígueme, Él decía, carga tu experiencia y sígueme. Y al final, al final, este, el tesoro de un alcohólico es su experiencia, me decía una madrina, ¿no? El tesoro de un alcohólico es la experiencia. Ven y regálanos tu experiencia Compartimos nuestra mutua experiencia, fortaleza y esperanza Para resolver nuestro nuestro problema en común Ven y regálanos todo tu dolor y tu sufrimiento Para que entre todos te, te ayudemos a cargar tu cruz Y no la cargues solo, ¿no? Entonces, este... Es maravilloso pertenecer al, a, a, al grupo de AA sí. Hoy hoy al final acabas agradeciendo yo, yo la verdad acabo agradeciendo mi alcoholismo Porque precisamente gracias a esta adicción Yo eh, logré tocar este... Eh, fondo... Eh, para el alcohólico, precisamente San Juan de la Cruz, eso que decía, San Juan de la Cruz decía eso, ¿no? Eh, la noche oscura. Y los alcohólicos generalmente atravesamos nuestra noche oscura, ¿no? Esa noche que te llega, te lleva de nuevo a vivir, a abrir los ojos, respirar, decir estoy vivo, por la gracia de Dios. Porque la verdad, ayer, ayer fui a, con, fui a ver el partido a casa de un hermano que vive ahí cerca de. San Miguel, donde, donde está ahí junto,
1: junto Lomas a... del Marmo Quinta Sección.
2: Sí, Lomas del Marmo Quinta Sección, uh -huh. y ahí junto está este, está el Batán,
1: Así juntito
2: es. hay una clínica de adicciones, secap secap está juntito el secap este a nuestros amigos del secap si nos escuchan saludos, este eh, está el secap Atrasito está el panteón y atrasito está el reclusorio, ¿no? Y Uf, otra decía, ¿estabas en la antesala? Sí. De, 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 deb Deberíamos haber de un grupo aquí juntito, así como en la caseta, entrando ese faccionamiento, un grupo de doble. A porque esa es la antesala. Le o sea, llaman
0: el triángulo de las bermudas.
2: Exactamente. Ahí, 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 en ese triángulo, pues yo no llegué por la gracia de Dios, no. Y al final eh, hoy alcohólicos anónimos me empieza como a, a aunque dice una reflexión, aunque se, te cueste trabajo encontrar lo bueno en tu vida, hay cosas buenas. ¿No? Pero el alcohólico como yo que tiende a lo malo, no tengo esto, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo esto, no, ¿Y qué tienes? Estás vivo. Exacto.
0: Lo que pasa es que decía aquí el doctor, ¿No? Vuelvo otra vez a la personalidad, decía, somos ilusionistas, hemos vivido en la, una subrealidad que nos hemos no, creado. Así un es. mecanismo de defensa. Sí, claro. Por el dolor que has vivido, ¿No? Desde tu niñez, dice ahí el doctor. Y cuando yo veía, por ejemplo, ¿no? Yo le llamaba el árbol, el, el, el árbol de la, de la noche triste. Uh -huh. Y era el árbol donde nos íbamos a beber mi amiga y yo y llorábamos por nuestras penas, por el amor, por los... Ay, por el papá de nuestros hijos, porque ella y yo éramos divorciadas, que porque la vida, que por... O sea, llorábamos por todo y por nada, ¿no? Pero efectivamente, por un pasado, ¿no?, que nunca has trascendido, que nunca se trascendió, ¿no? Y que y que nunca nunca se va a trascender hasta que llegas a un programa de recuperación. Sí. Hasta que dices, estoy, hasta que estás harto de estar harto. Así cuando es. te hartas de eso es cuando entonces pides la ayuda y llegas ya dulcemente convencido a un programa y decir, ok, bueno, tienen razón, porque así fue mi caso. No les creía la primera. Yo me fui ¿no? Ocho meses hacer la prueba porque dije, no, estos sí están muy pobrecitos, qué bueno que están acá, sí están muy enfermos porque llegas con esa soberbia natural, ¿eh? Bueno. Por eso nosotros no nos espantamos con los nuevos, los nuevos así llegan con mucha soberbia, pero es normal, es el mecanismo de defensa. Entonces, ya cuando yo duré esos ocho meses otra vez en, la, en el consumo, en la recaída, ¿no? En donde mezclas sustancias de todo tipo, porque obviamente ya hay una, una conciencia despierta y lo que quieres es acallarla. Llegué ya dulcemente convencida y le dije a mi madrina, ahora sí que hago. Me echaba yo dos juntas diarias y los martes eran tres. Porque era la junta de mujeres en la mañana, la de las seis de la tarde y la de las ocho. ¿no? Durante dos años así estuve porque yo de verdad no quería volver a sentir los horrores del consumo.
1: ¿no? No, y sabes que Lore, ahorita que mencionabas lo de que nos fabricamos fantasías, como dijera la canción. Este yo he compartido mucho que, que, pues ahorita las personas que están muy allegadas a mí es mi jefa y mi compañía de trabajo. Tiene siete años que, que las conozco. Entonces, wow. ahora que, ahora que estoy con en el programa, este, gracias a mi poder superior, pues he ido como eh, aclarando muchas cosas de mi vida, ¿no? Porque yo llegué pues con esa careta para no, no mostrar quién soy, para no mostrar de dónde venía y por todo lo que había pasado. Yo me había inventado que era yo de Guadalajara, que, que mis, casi, casi era yo huérfano, este no tenía hermanos, bla, bla. ¿Por qué? Porque yo no quería que, que pues, esta gente se enterara de mi vida, de mi pasado, ¿no? Me avergonzaba de mí mismo. Ahora que, mm. que, que he estado como ya abriéndome más y platicándoles mi verdad, porque dicen que la verdad te, la, te hará libre, se siente tan bien. ...que, que pues, lo único que puedes pasar es que te digan... ...pues sabes que sí, muy triste tu vida... ...pero pues yo ya no juego... ...ni modo, pues aceptar la realidad, ¿no? Esas son las consecuencias que tenemos... De, ...de nuestros malas malos actos, malas decisiones... ...pero sí es bien cierto... ...o sea, digo, ahorita que mencionaba esto Lore... ...de pues es que yo me fabricaba muchas fantasías... ...y muchas y... ...bueno... Dije tantas mentiras que yo me las llegué a creer. Ajá. El mago de las mentiras,
2: ¿no? Así es. Y, y decía Lore, decía Lore de, de, de ahorita del pasado... Eh, te mandé en la mañana una canción Que decía que nada puede arrebatarte tu futuro uh -huh, Muy Difiero un poco, ¿no? Porque decía que este, Difiero un poco porque yo digo sí te puede arrebatar el futuro algo Un pasado no sanado te, arre te arrebata tu futuro uh -huh. ¿no? Por eso nuestra literatura dice Limpia de escombros tu pasado
1: de escombros.
2: Vacíate de todo lo que estás lleno Vacíate de esta amargura, de este dolor De estas ilusionistas Perdónate Al final perdónate Y entonces ahora sí llénate de, de, de Lo que es doble al final Porque doble al final es el amor uh -huh. ¿No? Hay muy pocos temas del amor en doble este, en tal como la Bill, Bill sí habla varias veces del amor, pero no, el, el, el programa, el copito no dice, el amor es esto, nunca dice eso, ¿no? Pero al final, todo el programa, el sustrato del programa es el amor, ¿no? Al final, porque yo siempre digo, este esta literatura, aunque la escribe Bill y el doctor Boff y algunas experiencias de alcohólicos, al final de cuentas, son mensajeros nada más de un poder superior, ¿no? Esco. Al final, ellos nada más transcribieron el mensaje de un poder superior, cuando los iluminan, entonces, ahí escriben un mensaje basado en el amor, ¿no? Entender que para un alcohólico como yo, la única solución viable, ¿sí? La única solución... Yo siempre digo que Alcohólicos Anónimos para un alcohólico es la última parada, ¿no? Y si no, ya dijimos ahí dónde está, la, dónde puedes parar, ¿no? Entonces... Este, pues vamos a cerrar el programa. Ya estamos a punto de cerrar el programa. Lore, si quieres comentar.
0: Este, sí, pues, bueno, si conocen a alguien que tenga problemas con su manera de beber y de drogarse, los esperamos en Avenida Juárez, 2924, Edificio Marina, tercer piso, despacho 301. Los horarios son de lunes a sábado de 6 a 7:30, de lunes a viernes de 8 a 9:30. Es decir, de lunes a viernes tenemos dos juntas. Y los sábados nada más una de 6 a 7:30. Lunes. Sí, sí lunes, martes, jueves y sábado 11 de la mañana Este, tenemos tapete sanitizante gel, una pistolita para checar tu temperatura y tenemos cubrebocas, cubrebocas gratis por si no lo llevas, pues ahí se te regala, ¿no? O sea, no hay pretexto las sillas están separadas para que puedas eh, ver de qué se trata eh, AA y puedas tener una mejor calidad de vida, ¿no? Ya. Muchas gracias a Om Radio por favor. Om Muchísimas Radio,
1: gracias a Un Radio por permitirme estar aquí. Espero que me vuelvan a invitar. Sí. Este, pues aquí nos vemos pronto. Gracias. gracias
2: Demia por tu compartimiento, este, por compartirnos tu, tu posición lésbico gay. Bienvenidos todos, todos ustedes. Siempre y cuando tenga el problema de del alcoholismo y despedirnos, agradecer a un Radio sus micrófonos. Y este pues sepan que hay grupos de alcohólicos anónimos No nada más está el grupo Valle de Puebla Hay muchos grupos en Puebla Hoy también militan en línea Si no se pueden a, a acercar presencialmente no Gracias, gracias, buenas tardes al auditorio De nuevo, gracias
1: El Lenguaje del Corazón Un mensaje de vida Te esperan en la próxima emisión De El Lenguaje del Corazón Un mensaje de vida Por OM Radio El Lenguaje del Corazón